Chương 6 Quan điểm của thị trường Nhận thức về rủi ro của hầu hết các trader điển hình trong tình huống giao dịch là kết quả của 2 đến 3 trade gần nhất, phụ thuộc vào từng cá nhân. Còn những trader giỏi không bao giờ bị ảnh hưởng, cả về tích cực và tiêu cực, bởi những trade gần nhất anh ta vừa thực hiện. Vì thế nhận thức của họ về rủi ro ở bất kỳ tình huống trading nào cũng không bị ảnh hưởng, bởi những biến đổi tâm lý mang tính cá nhân. Sự khác biệt lớn này sẽ dễ hướng bạn đến suy nghĩ những trader chuyên nghiệp vốn đã được thiết kế sẵn những tính cách cần thiết để trading hiệu quả. Nhưng tôi cam đoan sự thật không phải vậy. Tất cả những trader tôi đã từng hợp tác trong suốt 18 năm nay đều phải học cách làm thế nào để tập trung vào thời khắc của dòng chảy cơ hội. Đây là một yêu cầu rất chung chung. Ngoài ra, ta cần phải biết cách kết hợp giữa những quan điểm cá nhân với những gì xã hội đã dạy ta. Có một số yếu tố khác liên quan đến sự tự tuôn cũng gây ảnh hưởng đến thành công của bạn. Nhưng những gì chúng ta thảo luận ở đây là những viên gạch nền móng để xây dựng nên thành công của bạn như một trader tầm cỡ. Nguyên tắc tương đối Nếu có một bí mật về bản chất của trading thì tôi sẽ nói ngay cho bạn biết khả năng cốt lõi nhất chính là Một trading không được quá tự tin cũng không được quá tự ti 2. Nhận thức được những gì thị trường đang ám chỉ cho bạn 3. Tập trung cao độ vào thời khắc của dòng chảy cơ hội 4. Yên phận trong thay dôn Cần có một niềm tin mạnh mẽ vào nguồn thu nhập mang tính tương đối, bạn có thể có được nó hoặc không, mà trading mang lại cho bạn. Tâm lý của những trader giỏi nhất phát triển tới mức họ không mãi may nghi ngờ hay xung đột nội tâm, họ biết rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Họ không chỉ nói cho có hoặc coi điều này như một suy nghĩ đơn thuần, niềm tin của họ vào sự tương đối này mạnh mẽ đến độ tách họ ra khỏi hiện tại và sự lo lắng về thu nhập từ những trade vừa mới diễn ra. Bằng cách đó, họ tự do tách biệt khỏi những đi, tin sai lệch và những mong muốn chủ quan mong thị trường đi theo ý mình. Thay vì tạo ra những niềm tin sai lệch, thứ chỉ dẫn đến nỗi đau về tinh thần và tài chính, họ tự tạo cho mình vị thế sẵn sàng để đón nhận tất cả cơ hội mà thị trường mang đến trong từng thời điểm cụ thể. Sẵn sàng là một quan điểm được suy ra từ việc bạn hiểu rằng những khuôn khổ tiếp nhận thông tin của chúng ta bị giới hạn so với những gì chúng ta được cung cấp. Bộ não của chúng ta không thể tự động nhận biết được tất cả các cơ hội đang diễn ra ngoài kia. Câu chuyện cậu bé và chú chó ở chương 5 đã minh họa hoàn hảo cho việc những tính cách thật bên trong ta sẽ ảnh hưởng đến thực tế cuộc sống ta như thế nào. Vùng nhận biết bị hạn chế này luôn xảy ra trong quá trình trading. Thường thì khi thị trường đi ngược lại với vị trí hiện tại ta cũng bắt đầu lo sợ mình đã đưa ra một quyết định sai lầm. Nỗi sợ ấy lớn đến nỗi nó che khuất hết tất cả những thông tin chứng minh cho việc ta đang làm đúng. Điều này xảy ra ngay cả khi chúng ta có đủ thông tin để nhận ra thị trường đã hình thành xu hướng ngược với hướng chúng ta đang đặt lệnh. Chúng ta thường có thể nhận ra xu hướng của thị trường dựa vào các hành vi đặc biệt của nó, nhưng chúng ta có thể bỏ sót các hành vi này nếu chúng ta đang sợ hãi. Chúng ta chỉ có thể nhận ra xu hướng và cơ hội vào lệnh khi chúng ta đã thoát khỏi giao dịch. Hơn nữa, chúng ta không nhận ra nhiều cơ hội vì chúng ta không học cách tạo ra những điểm nhận biết để nhìn nhận nó. Như đã thảo luận ở chương 5 về biểu đồ giá bạn thấy đầu tiên bạn, những gì chúng ta chưa học thì vô hình đối với chúng ta, và tiếp tục vô hình cho đến khi tâm trí của chúng ta mở rộng cho việc trao đổi năng lượng. Có một luận điểm về những gì bạn biết và chưa biết, ví dụ bạn đã xây dựng được một khuôn mẫu nhận thức cho phép bạn nhận ra khi nào nên mua hoặc bán dựa vào những hoạt động của thị trường. Đây là lợi thế của bạn và là điều bạn biết. Tuy nhiên, bạn không biết chính xác mô hình sẽ đi như thế nào với luận điểm nói trên. Bạn biết rằng lợi thế ngách của bạn cho bạn đặt cược thành công, nhưng cùng lúc bạn hoàn toàn chấp nhận sự thật là bạn có biết kết quả của giao dịch này. Bằng việc làm cho bản thân nhận biết nên gì đang diễn ra, bạn có ý thức tìm ra chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới.
thay vì để cho tâm trí tự động điều khiển dẫn tới bạn nghĩ bạn đã biết. Thông qua quan điểm này sẽ giúp tâm trí bạn giải thoát khỏi những chướng ngại ngăn cản bạn không nhận ra những cơ hội mà thị trường đưa ra từ quan điểm của nó. Điều đó là sự thật. Khi tâm trí bạn mở ra cho việc trao đổi năng lượng, bạn không những học thêm những thứ về thị trường mà trước đó bạn có biết mà còn thiết lập điều kiện tinh thần thuận lợi nhất để bước vào zone khu vực của bạn. Bản chất của việc bước vào zone là tâm trí của bạn và thị trường sẽ đồng bộ với nhau. Và kết quả, bạn cảm nhận được thị trường sẽ làm gì như thể không có sự phân biệt giữa bạn và ý thức tập thể của mọi người tham gia trong thị trường. Tờ zone là một khu vực trí não nơi mà bạn đang làm nhiều hơn chỉ đọc tâm trí tập thể, bạn hoàn toàn hòa vào nó. Nếu điều này nghe lạ với bạn, hãy tự hỏi làm thế nào mà một đàn chim hay một đàn cá có thể thay đổi hướng cùng một lúc, chắc chắn nó sẽ có một cách để chúng liên kết với nhau. Nếu con người có thể kết nối theo cùng một cách như vậy, lúc đó sẽ có thông tin từ những người có thể liên kết với nhau tuôn chảy đến ý thức của chúng ta. Những nhà giao dịch có kinh nghiệm khai thác tâm trí tập thể có thể dự đoán sự thay đổi chiều hướng như một con chim ở giữa đàn chim hoặc một chú cá trong đàn cá và sẽ rẽ vào đúng thời khắc mà những con khác cùng rẽ. Tuy nhiên, việc thiết lập các điều kiện tâm trí thuận lợi nhất để trải nghiệm điều này, để tạo sự kết nối huyền diệu giữa bạn và thị trường không là nhiệm vụ dễ dàng. Có hai trở ngại tinh thần cần vượt qua. Điều thứ nhất là điểm trung tâm của chân này, học cách giữ tâm trí của bạn tập trung vào thời khắc của dòng chảy cơ hội để trải nghiệm việc đồng bộ. Tâm trí của bạn phải cởi mở với những gì đang xảy ra thực sự của thị trường, từ quan điểm của nó. Trở ngại thứ hai là phải làm việc với sự phân công hoạt động của hai nửa bán cầu não, bán cầu não trái chuyên về tư duy hợp lý, dựa trên những gì chúng ta đã biết. Bán cầu não phải chuyên về tư duy sáng tạo, nó có thể khai thác một nguồn cảm hứng. Một trực giác, một linh cảm, hoặc một cảm giác của việc biết đến mà thường không thể lý giải một cách hợp lý. Nó không thể được giải thích, vì nếu thông tin này thật sự sáng tạo trong tự nhiên, thì nó là điều gì đó chúng ta không biết. Theo định nghĩa, sáng tạo là việc đem tới những thứ trước kia chưa tồn tại. Có một sự xung đột giữa hai dạng suy nghĩ này, rằng tỷ lệ, phần logic, luôn luôn thắng, trừ phi chúng ta đặc biệt huấn luyện trí não chấp nhận và tin những thông tin sáng tạo, không có sự huấn luyện đó. Chúng ta sẽ luôn thấy rất khó để làm việc trên linh cảm, xung lực trực quan, nguồn cảm hứng, hoặc cảm nhận. Hành động một cách thích hợp trên bất cứ hoàn cảnh nào đòi hỏi niềm tin và sự rõ ràng của ý định để giữ tâm trí và các giác quan của chúng ta tập trung vào các mục đích trong tay. Nếu nguồn gốc của những hành động của ta là sang tạo tự nhiên và tâm trí hợp lý không được huấn luyện đúng để tin vào nguồn này, thì vào vài thời điểm của tiến trình hoạt động, dựa trên những thông tin này, Bộ não của chúng ta sẽ ngập tràn ý thức trái ngược và cạnh tranh nhau. Dĩ nhiên, tất cả những suy nghĩ này phát ra và hợp lý trong tự nhiên, vì nó sẽ đến từ những gì chúng ta đã biết ở mức hợp lý, nhưng chúng sẽ có hiệu ứng lật chúng ta ra khỏi khu vực hoặc bất cứ trạng thái sang tạo nào khác. Có vài thứ trong cuộc sống tệ hơn việc nhận ra khả năng hiển nhiên từ một linh cảm, trực giác, hoặc một ý tưởng sang tạo và không tận dụng điều tiềm năng đó vì chúng ta bảo bản thân bỏ qua nó. Tôi nhận ra rằng những gì tôi vừa nói vẫn quá trừu tượng để áp dụng vào cơ sở thực tế. Vì vậy, tôi sẽ đưa bạn đi từng bước thông qua. Những gì có nghĩa là hoàn toàn tập trung vào thời khắc của dòng chảy cơ hội. Mục tiêu của tôi là khi bạn đã đọc chương này và chương 7, bạn sẽ hiểu mà không mãi may nghi ngờ tại sao sự thành công cuối cùng của bạn như một nhà giao dịch không thể được nhận ra cho đến khi bạn phát triển một sự kiên quyết, một niềm tin sắt đá trong tính tương đối của thị trường. Bước đầu tiên trên con đường xây dựng tâm trí và thị trường đồng bộ là hiểu và hoàn toàn chấp nhận những thực tế tâm lý của giao dịch. Bước này là nơi hầu hết những nỗi thất vọng, bực bội và huyền bí liên quan đến giao dịch bắt đầu. Rất ít người quyết định giao dịch đã dành thời gian hoặc nỗ lực để nghĩ về việc cái gì có nghĩa là một nhà giao dịch.
Hầu hết mọi người nhảy vào giao dịch nghĩ rằng trở thành một nhà giao dịch thì đồng nghĩa với việc là một nhà phân tích thị trường giỏi. Như tôi đã nói, điều này không thể đi xa hơn sự thật. Người phân tích thị trường giỏi có thể đóng góp chắc chắn và đóng một vai trò hỗ trợ trong việc thành công. Nhưng nó không xứng đáng được chú ý và quan trọng mà hầu hết các nhà giao dịch nhầm lẫn và tin vào đó. Bên dưới các mô hình hành vi thị trường rất dễ trở thành gắn bó là những tính cách tâm lý rất độc đáo. Nó là bản chất của những tính cách tâm lý mà xác định bằng cách nào một người cần trở thành để hoạt động hiệu quả trong môi trường thị trường. Hoạt động hiệu quả trong một môi trường có chất lượng, đặc điểm, hoặc tính cách khác nhau từ những gì chúng tôi đã yêu cầu làm ra những điều chỉnh hoặc thay đổi trong cách chúng ta thường nghĩ về các sự vật. Ví dụ, nếu chúng ta đi du lịch đến một nơi kỳ lạ với các mục đích hoặc mục tiêu nhất định, việc đầu tiên bạn sẽ làm là làm cho bản thân quen với những phong tục và truyền thống địa phương. Bằng cách làm như vậy, bạn học về những cách khác nhau trong đó bạn phải thích nghi để thành công trong môi trường đó. Những nhà giao dịch thường xuyên bỏ qua thực tế là họ có thể phải thích nghi để mà trở thành nhà giao dịch luôn. Buôn thành công, có hai lý do cho việc này. Lý do thứ nhất là bạn không hoàn toàn cần có kỹ năng của bất cứ thể loại nào để có một giao dịch thắng. Hầu hết những nhà giao dịch thường mất nhiều năm đau đớn và khổ sở trước khi họ tìm ra hoặc cuối cùng thừa nhận. Với bản thân rằng, cần sự nhất quán nhiều hơn khả năng tình cờ trở thành người chiến thắng. Lý do thứ hai là bạn không cần phải đi bất cứ nơi nào để giao dịch. Tất cả những gì bạn cần truy cập vào điện thoại, bạn thậm chí không phải lăn ra khỏi giường vào buổi sáng. Ngay cả các nhà giao dịch thường giao dịch từ một văn phòng cũng không cần ở văn phòng để vào hoặc thoát lệnh. Bởi vì chúng ta có thể truy cập và tương tác với các thị trường từ môi trường cá nhân mà chúng tôi đang quen thuộc với. Nó có vẻ như giao dịch sẽ không yêu cầu bất kỳ thích ứng đặc biệt trong cách chúng ta nghĩ. Ở một mức độ, bạn có lẽ đã biết đến rất nhiều những chân lý cơ bản, tính cách tâm lý, về bản chất của giao dịch. Nhưng có một nhận thức hay sự hiểu biết của một số nguyên tắc, cái nhìn sâu sắc hay khái niệm không nhất thiết đồng nghĩa với việc chấp nhận và tin tưởng. Khi một cái gì đó được thật sự chấp nhận, nó không mâu thuẫn với bất cứ thành phần khác của môi trường tinh thần của chúng ta. Khi chúng ta tin vào một cái gì đó, chúng ta hoạt động ra khỏi niềm tin đó như là một chức năng tự nhiên của chúng ta là ai, mà không đấu tranh hoặc cố gắng thêm. Để bất cứ mức độ có một cuộc xung đột với bất kỳ thành phần khác của môi trường tinh thần của chúng ta, cùng một mức độ có thiếu sự chấp nhận. Nó không phải là khó khăn, do đó, để hiểu tại sao rất ít người làm nó như một nhà giao dịch. Họ chỉ đơn giản là không làm công việc tinh thần cần thiết để hòa giải những xung đột nhiều tồn tại giữa những gì họ đã học được và tin tưởng, và làm thế nào mà việc học đó mâu thuẫn và thực hiện như một nguồn kháng cự để thực hiện các nguyên tắc khác nhau của việc giao dịch thành công, hòa vào và nhận được lợi thế của những dòng chảy tâm trí là điều. Lý tưởng cho những yêu cầu giao dịch mà khi đó những mâu thuẫn được giải quyết triệt để. Tính cách cơ bản nhất của thị trường Nó có thể khẳng định trong một sự phối hợp hầu như vô tận. Thị trường có thể làm hầu như bất cứ việc gì, bất cứ lúc nào, điều này dường như đủ, đặc biệt cho những ai đã có kinh nghiệm với sự biến động và không ổn định của các cánh giá. Vấn đề là tất cả chúng ta có xu hướng chấp nhận tính cách này cho các cấp, theo cách khiến chúng ta vào những lỗi giao dịch cơ bản mãi. Sự thật là nếu những nhà giao dịch thật sự tin rằng bất cứ điều gì có thể xảy ra, như vậy sẽ có ít người thua hơn, và nhiều nhà giao dịch thắng ổn định một cách đáng kể. Làm thế nào để chúng ta biết hầu như mọi thứ đều có thể xảy ra, điều này dễ dàng thiết lập được. Tất cả những gì chúng ta phải làm là phân tích thị trường thành những phần nhỏ và xem xét các bộ phận này hoạt động như thế nào, thành phần cơ bản nhất của thị trường là những nhà giao dịch. Các nhà giao dịch cá nhân hoạt động như một lực đẩy cho giá bán, khiến chúng thay đổi bằng cách mua lên hoặc bán xuống, tại sao những nhà giao dịch đẩy giá lên hoặc xuống? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải thiết lập lý do tại sao người ta giao dịch. 
có nhiều lý do và mục đích đằng sau động cơ của một người để tiến hành giao dịch trong các thị trường. Tuy nhiên, với mục đích của sự minh họa này, chúng ta không cần biết tất cả lý do tiềm ẩn buộc những nhà giao dịch cá nhân hành động vì cuối cùng họ đưa về một lý do và một mục đích làm ra tiền. Chúng ta biết điều này vì chỉ có hai điều một nhà giao dịch có thể làm, mua và bán, và chỉ có hai kết quả cho mỗi giao dịch, lời hoặc lỗ. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể giả định an toàn điều đó không liên quan của lý do của ai đó cho giao dịch. Điều cuối cùng là tất cả mọi người trư tìm kiếm cùng một kết quả, lợi nhuận. Và chỉ có hai cách để tạo lợi nhuận, hoặc mua thấp bán cao, hoặc mua cao bán thấp. Nếu chúng ta giả định là ai cũng muốn kiếm tiền, vậy chỉ có một lý do tại S. Ô bất cứ nhà giao dịch sẽ đẩy giá lên mức cao nhất tiếp theo vì anh ta có thể bán những gì anh ta đang mua với giá cao hơn tại cùng thời điểm này trong tương lai. Điều này cũng đúng cho những nhà giao dịch sẵn sàng bán ra tại mức giá thấp hơn trước đó của thị trường. Anh ta làm vậy vì nghĩ anh ta có thể mua lại những gì anh ta đang bán với giá cao hơn tại cùng thời điểm này trong tương lai. Nếu chúng ta nhìn vào những hành vi của thị trường như một chức năng của biến động giá, và nếu việc biến động giá là một chức năng của những nhà giao dịch sẵn sàng nâng hoặc giảm giá bán, thì ta có thể nói tất cả những biến động giá, hành vi thị trường, là một chức năng mà những nhà giao dịch tin về tương lai. Cụ thể hơn là tất cả biến động giá là một chức năng của những nhà giao dịch cá nhân tin về giá cao và thấp. Các động cơ của hành vi thị trường thì khá đơn giản, chỉ có có nguồn lực chính tồn tại ở bất cứ thị trường nào. Những nhà giao dịch tin vào giá thấp, những nhà giao dịch tin vào giá cao, và những nhà giao dịch đang xem và chờ để xác định với tâm trí họ giá là cao hay thấp. Về mặt kỹ thuật, nhóm thứ ba tạo thành một lực tiềm năng. Những lý do hỗ trợ cho các nhà giao dịch tin rằng giá cao hay thấp thường không thích hợp, vì hầu hết mọi người đang giao dịch một cách không kỷ luật, không có tổ chức, lộn xộn và ngẫu nhiên. Vì vậy, những lý do của họ sẽ không cần thiết trong việc giúp mọi người đạt được sự hiểu biết tốt hơn về những gì đang xảy ra, nhưng hiểu được những gì đang xảy ra thì cũng không quá khó. Nếu bạn nhớ rằng tất cả biến động về giá hoặc ít biến động đều là chức năng của sự cân bằng hoặc bất cân bằng giữa hai nguồn lực chính, những nhà giao dịch tin là giá sẽ tăng và những nhà giao dịch tin là giá sẽ giảm. Nếu có sự cân bằng giữa hai nhóm, giá sẽ trì trệ, vì mỗi bên sẽ thu hút nguồn lực của các hoạt động của bên còn lại. Nếu có sự không cân bằng, giá sẽ thay đổi theo hướng của nguồn lực lớn hơn, hoặc những nhà giao dịch có niềm tin mạnh mẽ hơn về hướng giá sẽ. Đi, bây giờ, tôi muốn bạn tự hỏi chính mình, điều gì sẽ ngừng hầu hết những điều đang xảy ra ở bất cứ thời gian nào, khác hơn những giới hạn về tỷ giá hối đoài và biến động giá. Không có điều gì có thể ngăn việc tan hoặc giảm giá như bất cứ điều gì mà vài nhà giao dịch trên thế giới tin là có thể, nếu. Dĩ nhiên những nhà giao dịch sẽ sẵn sàng hành động dựa trên niềm tin đó. Vì vậy, phạm vi của các hành vi thị trường trong tập thể là giới hạn chỉ trong những niềm tin cực đoan nhất về giá cao và thấp đang được giữ bởi những thành viên cá nhân trong thị trường này. Tôi nghĩ sự liên quan là hiển nhiên, có thể có một sự đa dạng cự đoan của niềm tin hiện diện ở bất cứ một thị trường trong bất cứ một khoảnh khắc, khiến cho hầu hết mọi thứ trở thành có thể. Khi chúng ta nhìn vào thị trường từ quan điểm này, thật dễ dàng thấy được mỗi nhà giao dịch tiềm năng đang sẵn sàng nhấn mạnh niềm tin của họ vào tương lai đều trở thành một biến thị trường. Ở một mức độ cá nhân hơn, điều này nghĩa là nó chỉ lấy một nhà giao dịch khác, bất cứ đâu trên thế giới, để phủ định những gì bạn tin là giá cao hay thấp. Chỉ vậy thôi, chỉ một người. Đây là một ví dụ minh họa cho quan điểm này. Nhiều năm trước, một nhà giao dịch đến hỏi sự giúp đỡ của tôi. Anh ta là một nhà phân tích thị trường lão luyện. Thật ra anh ta còn là một trong những người giỏi nhất mà tôi từng gặp. Nhưng sau nhiều năm thất vọng, khi đã thua hết tiền của chính mình và nhiều người khác, anh ta cuối cùng đã sẵn sàng thừa nhận là, như một nhà giao dịch, anh đã từ bỏ nhiều để được mong muốn. Sau khi nói chuyện với anh ta một lúc, 
tôi xác định rằng một số trở ngại tâm lý nghiêm trọng đã ngăn anh ta thành công. Một trong những trở ngại phiền hà nhất là anh ta cho là mình biết tất cả và cực kỳ kiêu ngạo. Điều đó khiến anh ta không thể đạt được sự linh hoạt tâm trí cần thiết để giao dịch một cách hiệu quả. Nó không liên quan gì đến việc anh ta phân tích giỏi thế nào. Khi anh ấy đến gặp tôi, anh ta đã quá tuyệt vọng về tiền bạc. À sự giúp đỡ đến đội anh ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Việc đầu tiên tôi đề nghị anh ta la thay vì tìm nguồn đầu tư khác để trở lại là người thua cuộc trong giao dịch. Tốt hơn là anh ta nên tìm một công việc, làm những gì anh ta thật sự giỏi. Anh ta sẽ có thu nhập đều đặn trong khi tìm ra vấn đề và cùng lúc cung cấp cho ai đó một dịch vụ đáng giá. Anh ta nghe lời tôi và nhanh chóng tìm được một công việc phân tích kỹ thuật cho một đơn vị tư vấn khá đáng kể và công ty thanh toán bù trừ ở Chicago. Người chủ tịch gần nghỉ hưu của công ty môi giới là một nhà giao dịch lão làng với hơn 40 năm kinh nghiệm trong các hạt của Chicago. Ông ta không biết nhiều về phân tích kỹ thuật vì anh ta không bao giờ cần nó để giao dịch. Nhưng ông ta không còn giao dịch tài sản chứng khoán nữa và đã tìm thấy sự chuyển đổi qua giao dịch từ một màn hình khó khăn và có phần bí ẩn. Vì vậy ông ta đề nghị một nhà phân tích kỹ thuật ngôi sao của công ty đến ngồi cùng ông trong suốt thời gian giao dịch và dạy cho ông giao dịch kỹ thuật. Việc thuê mướn mới này cho anh ta cơ hội để thể hiện hết khả năng của một nhà giao dịch thành công VA nhiều kinh nghiệm. Nhà phân tích đã sử dụng một phương pháp được gọi là điểm và đường. Phát triển bởi Charlie Drummond, giữa những thứ khác, điểm và đường có thể chỉ ra chính xác các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Một ngày, khi cả hai đang cùng quan sát thị trường đầu nành, nhà phân tích đã chỉ ra những điểm hỗ trợ và kháng cự và thị trường diễn ra giao dịch giữa hai cụm điểm này. Khi nhà phân tích kỹ thuật giảng giải cho vị chủ tịch những dấu hiệu của hai cụm điểm này, anh ta nói một cách nhấn mạnh, hầu như chắc chắn rằng thị trường sẽ đi lên đến ngưỡng kháng cự rồi dừng lại và đảo chiều, và nếu thị trường đi xuống đến ngưỡng hỗ trợ, nó cũng sẽ dừng lại sau đó đi ngược lên. Sau đó anh ta giải thích thêm, nếu thị trường đi xuống đến mức giá anh ta đã tính cho ngưỡng hỗ trợ, việc tính toán cũng chỉ ra đó cũng là giá thấp của ngày. Khi họ ngồi đó, thị trường đầu nành đã chầm. Hầm hạ xuống đến giá mà nhà phân tích đã nói sẽ là ngưỡng hỗ trợ hay là mức thấp của ngày hôm đó. Khi nó đã xuống đến điểm này, vị chủ tịch nhìn nhà phân tích và nói, đây là khi thị trường ác sẽ dừng lại và đi lên cao hơn, đúng không? Nhà phân tích trả lời, chính xác, đây là mức giá thấp nhất của ngày. Vớ vẩn, vị chủ tịch vặn lại xem này. Ông ta nhấc điện thoại, gọi một trong những nhân viên xử lý đơn đặt hàng cho thị trường đầu nành và nói, bán 2 triệu giả đầu nành ra thị trường. Trong vòng 30 giây sau ông đặt lệnh, Thị trường đầu nành rớt 10 sen một dạ, vị chủ tịch quay lại nhìn vào gương mặt hoảng hốt cực độ của nhà phân tích, thật bình tĩnh, ông hỏi, bây giờ, nơi nào cậu đã nói thị trường sẽ dừng lại, nếu tôi đã có thể thay đổi nó, người khác cũng vậy. Vấn đề là từ quan niệm cá nhân của chúng ta, những người quan sát viên của thị trường, bất cứ điều gì đều có thể xảy ra, và nó chỉ cần một nhà giao dịch thực hiện điều đó. Đây là thực tế khó khăn. Lạnh lẽo của giao dịch mà chỉ có những nhà giao dịch rất giỏi đã chấp nhận với không một chút xung đột nội bộ nào, làm thế nào tôi biết điều này? Bởi vì chỉ những nhà giao dịch giỏi nhất luôn xác định trước rủi ro trước khi vào lệnh, chỉ những nhà giao dịch giỏi nhất mới cắt lỗ mà không bảo lưu hay do dự khi thị trường nói với họ giao dịch họ đang vào là không hiệu quả. Và chỉ những nhà giao dịch giỏi nhất mới có một sự tổ chức, hệ thống, chế độ quản lý tiền để đạt lợi nhuận khi thị trường đi theo hướng họ đang vào lệnh, không giới hạn trước rủi ro không cắt lỗ hoặc không lấy lợi nhuận một cách hệ thống là ba lỗi giao dịch thường gặp và cũng thường là mắc nhất bạn có thể gây ra. Chỉ những nhà giao dịch giỏi nhất mới loại bỏ những lỗi này ra khỏi việc giao dịch. Vào vài thời điểm trong sự nghiệp của họ, họ học cách tin tưởng không mãi may nghi ngờ rằng bất cứ điều gì đều có thể xảy ra và luôn luôn tính toán cho những gì họ không biết, không mong đợi. Hãy nhớ rằng có hai nguồn lực gây ra sự thay đổi mức giá. N. 
Ông nhà giao dịch tin rằng thị trường sẽ đi lên và những nhà giao dịch tin là thị trường sẽ đi xuống. Ở bất cứ khoảnh khắc giao dịch nào, chúng ta cũng có thể thấy những người có niềm tin mạnh mẽ hơn bằng cách quan sát nơi thị trường đang đứng so với nơi nó đã dừng lại trước đó. Nếu một mô hình nhận biết xuất hiện, mô hình này có thể lặp lại chính nó, đem đến cho chúng ta một chỉ dẫn về nơi thị trường đang hướng đến. Đây chính là lợi thế của chúng ta, một điều gì đó ta biết, nhưng cũng có nhiều điều chúng ta không biết và mãi mãi không biết trừ phi chúng ta học được cách đọc suy nghĩ. Ví dụ, chúng ta có biết có bao nhiêu nhà giao dịch có thể đang ngồi chuẩn bị và sắp vào lệnh. Chúng ta có biết có bao nhiêu người trong họ muốn mua và bao nhiêu người muốn bán, hoặc bao nhiêu cổ phần họ sẵn sàng mua hoặc bán. Vào bất cứ khoảnh khắc giao dịch nào, có bao nhiêu người sẽ đổi ý và thoát lệnh. Nếu họ làm những điều đó, bao lâu sau họ thoát lệnh, và nếu khi họ vào lệnh, họ sẽ chọn hướng nào. Đây là những hàng số, không bao giờ kết thúc, không rõ, biến số ẩn mà luôn hoạt động trong các thị trường. Những nhà giao dịch giỏi nhất không cố giấu những biến không rõ bằng cách giả vờ chúng không tồn tại, hoặc không cố gắng hợp lý hóa chúng bằng sự phân tích thị trường. Ngược lại, các nhà giao dịch giỏi nhận những biến số vào tài khoản của họ, thanh toán chúng vào các thánh phân của chế độ giao dịch của họ. Đối với các nhà giao dịch điển hình, chỉ sự ngược lại là đúng. Anh ta giao dịch từ quan niệm về những gì anh ta không thể thấy, nghe, hoặc cảm thấy ác hẳn không tồn tại. Những lý giải khác có thể tính gì cho hành vi của anh ta. Nếu anh ta thật sự tin tưởng vào sự tồn tại của tất cả các ẩn số có tiềm năng tác động lên giá trong các thời điểm giao dịch, thì anh ta cũng sẽ tin rằng mỗi giao dịch có một kết quả không chắc chắn. Và nếu mỗi giao dịch thật sự có kết quả không chắc chắn thì làm sao anh ta có thể làm rõ, hoặc tự nói mình không dự trù rủi ro, cắt lỗ, hoặc có vài cách hệ thống đờ. Lấy lợi nhuận, trong những bối cảnh này, không tôn trọng ba nguyên tắc cơ bản, thì tương đương với việc tự giết tài chính và cảm xúc của mình. Vì hầu hết các nhà giao dịch không tuân thủ những nguyên tắc này, chúng ta giả định là động cơ tiềm ẩn thật sự của họ cho việc giao dịch là hủy hoại chính họ. Điều đó chắc chắn có thể, nhưng tôi nghĩ phần trăm những nhà giao dịch cố ý hoặc vô ý muốn rời bỏ tiền bạc hoặc tự làm đau mình bằng cách nào đó là cực nhỏ. Vì vậy, nếu rút tài khoản không là lý do chủ yếu thì điều gì có thể giữ ai đó không làm những việc sẽ tạo ra cảm giác chắc chắn, hoàn hảo. Câu trả lời khá đơn giản, nhà giao dịch điển hình không xác định trước rủi ro cắt lỗ hoặc nhận lợi nhuận một cách hệ thống vì nhà giao dịch điển hình không tin là nó cần thiết lý do tại sao anh ta tin nó không cần thiết là anh ta tin anh ta đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo dựa trên những gì anh ta thấy đang diễn ra ở thời khắc của dòng chảy cơ hội nếu anh ta đã biết thì thật sự không có lý do để tuân thủ những nguyên tắc này tin tưởng gia đình hoặc nghĩ rằng việc cho là anh ta biết sẽ là nguyên nhân của hầu hết lỗi giao dịch mà anh ta có tiềm năng mắc phải Ngoại trừ những sai sót đó là kết quả của việc không tin tưởng là anh ta xứng đáng với đồng tiền. Niềm tin của chúng ta về những gì đúng và thật là những nguồn nội lực rất mạnh mẽ. Chúng kiểm soát mọi khía cạnh của cách chúng ta tương tác với thị trường như thế nào, từ nhận thức của chúng ta, giải thích, quyết định, hành động và những mong đợi đến cảm giác của chúng ta về kết quả. Nó cực kỳ khó khăn để hoạt động trong một cách mâu thuẫn với những gì chúng ta tin là đúng. Trong một số trường hợp, tùy theo sức mạnh của niềm tin, nó có thể kế bên không thể làm việc gì vi phạm sự toàn vẹn của một niềm tin. Nhà giao dịch kinh điển không nhận ra rằng anh ta cần một cơ chế bên trong. Trong hình thức của niềm tin mạnh mẽ hầu như buộc anh ta nhận thức thị trường từ quan điểm luôn luôn mở rộng lớn hơn và mức độ rõ ràng, ao hơn, và cũng buộc anh ta luôn luôn hành động thích hợp do điều kiện tâm lý và bản chất của việc biến động giá. Niềm tin giao dịch hiệu quả và chức năng nhất mà anh ta có thể có được là bất cứ điều gì đều có thể xảy ra. Bên cạnh thực tế, nó là sự thật. Nó sẽ hoạt động như là nền tảng chắc chắn cho việc xây dựng những niềm tin khác và thái độ mà anh ta cần để trở thành nhà giao dịch thành công. Không có niềm tin đó, 
Tâm trí anh ta sẽ tự động và vô thức khiến cho anh ta tránh, ngăn chặn hoặc hợp lý hóa bất cứ thông tin nào cho định hướng thị trường có thể làm việc gì đó anh ta không chấp nhận là có thể làm được. Nếu anh ta tin vào việc gì cũng có thể xảy ra, thì không có gì trong tâm trí anh ta tránh, bởi vì bất cứ việc gì bao gồm mọi thứ. Điều này sẽ hoạt động như một nguồn lực mở rộng cho nhận thức của anh ta về thị trường, mà sẽ cho phép anh ta nhận thông tin mà có thể mặt khác đã vô hình với anh ta. Thực chất, anh ta sẽ làm cho anh ta có sẵn, mở rộng tâm trí để chấp nhận nhiều hơn về khả năng tồn tại từ quan điểm thị trường. Quan trọng nhất, bằng cách thiết lập một niềm tin rằng tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra, anh ta sẽ dạy cho tâm trí mình nghĩ theo xác suất. Điều này cho đến nay là nguyên tắc thiết yếu nhất cũng như khó khăn nhất cho người ta nắm bắt và tích hợp hiệu quả vào hệ thống tinh thần của họ.